0: А мы продолжаем Береши. Мы пропустим некоторую часть. Напомню, мы остановились на... Остановились на грехе Вавилонской башни. И сразу после... После описания греха этого поколения строителей башни, Тора дальше переходит к... К родословной потомков Шема. И... Я уже говорил, что, безусловно, это все имеет очень, очень большое значение, но нам оно неизвестно. Да? Все эти имена, годы, кто жил, кто кого родил. Да? Кроме так сказать, того, что на основании этого можно посчитать хронологию, которая, в принципе, нам тоже не особенно важна на сегодняшний день. Вот. В общем-то, глубина того, почему Тора так много подробно рассказывает об этом, она остается от нас сокрытой. Но будем надеяться, что, что скоро все-таки придет Илья Йога и объяснит нам, да, какое это все имеет значение. И мы перейдем сразу к 26, 26 стиху, 11 главе, там, где речь идет о об отце Авраама. Вайхи Терех Шевим Шана, это Авраам, Ваитонахор, Нахор, это И жил Терах 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот было их три брата. сыновья Тереха. Скажу сразу, что все они уже важны. Все они важны. Вот И э, недаром, как бы, сама Тора, она сразу выделяет Тераха то есть отца всех троих братьев. Тора говорит о нем вот так, как она говорила о Ноохе, например. Талдот терах". Вот это вот порождение Тераха. Выделяет его сразу. Я сразу скажу, хотя есть комментарии, в том числе и раньше их приводят. Есть основания, по крайней мере, для этих комментариев, чтобы назвать Тераха злодеем, поскольку был он у Делопоклонникам. Тем не менее, э, видимо, он удостоился будущего мира, как минимум э, раскаялся в час смерти. Так, по крайней мере. Так, по крайней мере, следует о нем считать, потому что, как мы увидим, все его сыновья, они все сыграли роль в дальнейшей истории этого мира. Не все такую большую, как Авраам, но все... Все так иначе имели значение. Поэтому, очевидно, поэтому в Писании говорит, Велю Талдот Терах, это Авраам, это Нахор, а это Рам. Значит, Терах родил Авраама, Нахора и Рана Тут э, порядок меняется. Нет, не меняется. Так и есть. Дальше. Тоже. Uh-huh. Так, вот, uh-huh. От Авраам на хорва Аран. В Аран олит от Лот. А Аран еще успел родить лота. Лот. Дальше понятно, вы уже знаете о том, что Лот, дальше тоже будет персонажем нашей истории. И умер Аран, аль Пней Терах то есть еще как бы при жизни Тераха, на глазах Тераха что должно свидетельствовать о том, что умер он поэт, безвременно, да? то есть он умер раньше своего срока. В земле рождения его в Урказдим. Значит, тут сразу появляется медраж, вот. Тут сразу появляется Мидраж, который рассказывает историю, что, почему умер Аран. Что Все начинается с того, что Терах, отец Авраама, так говорит Мидраш. он был мастером по изготовлению домашних идолов и продавцом. То есть он держал магазин идолов. А Авраам, который уже тогда открыл Всевышнего, он разбил всех идолов, которые были в лавке его отца, Мидраш это все обыгрывает, говорит, что он вложил палку в руку самого большого идола, и когда отец пришел, просил, кто это значит. Все это поразбивало. Авраам сказал, вот самый здоровый идол, все, все поломал. Такая провокация. Такая провокация. Но это было, это было не просто для мелкого хулиганства, то есть для Авраама это было... Это был бунт против существующей системы. Напомню, то есть речь идет о поколении Вавилонской башни, когда появился первый царь, Нимрод, под руководством которого все служили идолам. Есть, которые говорят, что поклонялись солнцу, есть, которые говорят, что поклонялись огню, что, в общем-то, недалеко друг от друга. В общем, Авраама привели на суд к Нимроду. И Нимрод... Нимрод пригрозил, что бросит его в огонь. Тоже есть Мидраши, которые приводят диалог. Да? Как Нимрод как бы уговаривал Авраама, чтобы он поклонился, если не огню, то хотя бы чему-то. Авраам отказывал. В общем, Авраама бросили в огонь. Арам тоже присутствовал при этом. Вот. И он для себя не решил, у него не было уверенности той, которая была у Авраама. Он решил так, что если в споре Нимрода и Авраама победит Авраам, то я буду с Авраамом. Если победит Нимрод, в общем, тогда буду молчать. Так решил для себя Аран. Ну и, значит, когда Нимра для того, чтобы доказать непровороту Авраама, бросил его в огонь, и Авраам вышел оттуда живым, тогда Аран заявил, что он тоже, тоже против огнепоклонников, тоже за единого Бога. Тогда бросили его, он сгорел. Вот. На это и намекает вот этот стих, который говорит, что умер Аран. Хотя, я сейчас скажу как бы что-то, что-то важное. Допустим, большинство комментаторов, они говорят, что вот этим, причем Рабейну Бхай, он очень четко это говорит, что если бы вот это Писание в этом месте не намекнуло на то, о чем рассказывает Мидраш, причем не важно, как это было, вот, потому что, тоже это нужно сказать, Рамбам приводит из некой древней нееврейской исторической книги о том историю про то, что на самом деле царь Авраама не в огонь бросал, а в тюрьму его посадил. Посадил его в тюрьму из-за опасения, что что он собьет с пути истины во всех его подданных. Посадил в тюрьму, а потом выслал его. Но это тоже было чудо. Выслал, в смысле, то, что дальше Тора рассказывает о том, как семья Авраама покинула Ур-Каздим или Ур-Халдейский. Значит, это произошло не потому, что они сами ушли, а потому, что царь их изгнал. Но это не важно, потому что Рамбан, например, он говорит примерно так, какая разница, что там было, бросали его в огонь. В любом случае, это было чудо Всевышнего. Будь то это в соответствии с версией Мидраша, будь то в соответствии с версией, которая будет трамбам, то есть, очевидно, здесь было чудесное спасение Авраана. И было, в общем-то, не чудесная обыденная смерть Арана, который, который поплатился за то, что, за то, что он сомневался. Ну, так всегда. Так всегда. То есть, когда человек праведен, но праведен не настолько. Как ему следует быть Всевышний, дает ему дополнительные испытания, дает ему дополнительное наказание для того, чтобы укрепить его в том выборе, который он уже готов сделать. Вот. Но есть комментаторы, вот, например, Ибн-Эзра, и я понимаю, в общем-то, значит, Ибн-Эзра он просто объясняет пшат, по-простому, как бы, то, что здесь написано, а по поводу комментариев, которые приводятся от имени Мидрашей, он говорит так, ну а Мидраша Гада говорит то, что говорит, как бы намекая на то, что по-простому мы не видим в стихах Торы намеки на вот эти истории, которые приводятся мидрашей То есть это Медраш. То есть Ибнезра говорит о том, что это в чистом виде устная Тора, на которую нет никакого намека в письменной торе. В этом нет ничего страшного. В этом нет ничего страшного. То есть, даже если в письменной Торе есть намеки на все то, что сказано в устной Торе, это не значит, что мы должны эти намеки видеть. Вот. Недаром же говорит тогда про рабия что он Дараш в смысле объяснял коронки на буквах. Может, из коронок на букв вытекает то, что... Я не знаю. Но что я хочу сказать. На самом деле, мне это было тяжело. Много лет. э, Мне всегда хочется найти, э, как то, о чем говорят мидраши, следует из простого смысла, из простого текста тоже. Когда это находишь, это становится понятно и очевидно. Здесь нет намека. И дальше, вот мы с Божьей помощью начнем в может быть даже завтра, начнем главу Лыхлыха, там где вот начинается уже вся история, собственно, Авраама. Там тоже очень трудно найти намеки на самые фундаментальные вещи, которые, согласно объяснению Мидрашей относятся к выбору Авраама. Здесь мы тоже говорим об этом. Авраам открыл единого Бога. Где об этом намек? Не видно. То есть это очень... Даже тот намек, который признают... Наличие которого признают другие комментаторы, как Рабейну Пхайтам или Раша, значит, что смерть рана, а рана намекает как бы на всю эту историю, произошедшую с Авраамом, намек очень слабый. И, как мне кажется, размышляя об этом в этом году, да, когда я готовился уже к этому уроку, начиная две недели назад, мне кажется, я понял одну вещь очень важную. То есть, в конце концов, это текст Торы. Текст Торы, который был дан народу Израиля, потомкам Авраама. Они знали, о ком здесь должна пойти речь. То есть, этот текст написан для того, кто владеет устной Торой. Не только той, которая была дана Маше, как объяснение всему, но это же просто потомки, да? Правнуки Яакова, те, кто получали то. Для них не нужно было писать, кто такой Авраам, и что он сделал. Тора сообщила им, откуда Авраам, как он родился, как это произошло. Может быть, намекнула еще на какие-то вещи, которые являлись... Но это, этот текст был дан тому, кто понимает, о чем идет речь. Поэтому как бы не должно быть в этом никакой неожиданности. Тара говорит о значимых вещах. О потопе, о новых, о его потомках, как они рослись по земле. О грехе Вавилонской башни. И она подводит это к тому, чтобы привести родословную Авраама, которая происходит от Шема. От Шема. Вот. Которая происходит от Шема. Вот даже говорят комментаторы вот о чем. значит, Родословные других сыновей ноха они приводятся до греха Вавилонской башни. Родословная Шема, она приводится после греха Вавилонской башни. Вот было поколение Вавилонской башни, которое согрешило. И тут есть еще очень важный момент, которого не видно из самого текста Торы, но который, который очевиден, если произвести подсчеты, кто когда родился, то, что происходит с Авраамом, вот то, о чем мы читаем сейчас, это происходит точно в поколении греха Вавилонской башни. То есть, когда Всевышний заповедал Аврааму, мы будем в этом следующей главе, лех-леха, иди. Да? В это время и произошло разделение на народы мира. То есть по-простому Мидраша, который, который говорит здесь про то, про то, как Авраам начал бунтовать против идола поклонства, это еще происходило, когда царство Ирода было. Э, царство Нимрода, я чего-то сегодня. Царство Нимрода было в полную силу. В полную силу. То есть это как бы. Идолопоклонство было то, что называется, единственной господствующей идеологией. Любое возражение против идолопоклонства вот могло караться вплоть до смерти. Собственно, очевидные возражений особенных не было, судя по тому, что говорит Медраж. Да. Так вот, это вот намекает Тора, по крайней мере, о том, что произошло некое событие, которое привело к смерти Арана. Вот, но это не значит, что имя его стерлось как бы из дальнейших поколений мы сейчас это увидим и тут есть еще, есть еще сложное место что вызывает проблемы то что вызывает проблемы у комментаторов значит сказано, что Вайомат Аран Альпне Терахавиев и умер Аран перед лицом тереха отца его в земле рождения его бы Урказдив или Урхалдейский значит в принципе, был такой город, и он находился в земле Шинар, то есть в Южном Междуречии, угу. в Южном Ираке, очевидно, да. вот. И это вызывает проблемы, потому что место происхождения, место происхождения семьи Авраама – это Харан, это Северная Междуречия, вот. Ну, Рабейн Абхай, он как бы выходит из этого положения, он говорит о том, что они жили сначала, они все родились в Харане, только младший Аран родился тогда, когда они переселились в Урказдим. Там он родился, только он там родился, он там и умер. А они, как сказано дальше, то есть вся остальная семья, они ушли. в веках Авраам, винахор Лаем нашим, чем Авраам сарай, ва шэм нахор мелька». Бат-Аран, милка вы ави иска Значит, и взяли Авраам и Нахор, то есть оставшийся в живых брат, да? они взяли себе жен, имя жены Авраама Сарай. Вот обратите внимание, что имена и Авраам, и... Авраам и Сара они имеют еще не те имена, которые у них появляются потом. Авраам просто Авраам, без буквы Г в середине, а Сарай из буквы Юд, не сара Асарай. Да, так вот. И взял Авраам и Нахор, взяли они себе жен, жен значит, имя жены Авраама Сарай, имя жены Нахора Милка, Батаран, то есть вот эта Милка, она была дочерью, дочерью Арана, погибшего брата. Ави Милка, Ави Иска Аран, здесь он уже назван отец Милки, то есть уже названный, и отец Иски. Это не Пшат, но, но большинство комментаторов согласны, согласны с интерпретацией Мидраша, что из и есть Сарай. То есть, грубо говоря, Авраам и Нафор, они женились на дочерях погибшего Арама. Вот, понятно, вы помните, что в принципе здесь как бы описаны корни да, не только Авраама и Сары, но и Ривки и Рахель. Да, потому что все они будут потом внучками, правнучками этого самого Нахора, который взял жену или мелкие, да, которая сама была дочкой Арана это вот. то, о чем я говорил да, что, что хотя сам Харан отец Авраама при жизни он был злодеем, тем не менее видимо не просто так он удостоился того, что его семья она стала там, теми людьми, из которых было выстроено Наследие, наследие народа Израиля. От них произошел Израиль. И даже Лот, который выпал в определенном смысле да, из, из общего единства, он через двух своих проправночек вроде Рутма Авитянки и Наоми Аменитянки он поучаствовал в восстановлении Дома Давида и прихода Машеха. Да? да, так вот, взяли они жену. В Атии сарай Акара Энлаблад И была сарай Акара, в смысле бесплодная и нет у нее ребенка. Вот, это удвоение, оно не просто так. Тоже Талмут, как бы... В общем, она была не просто так бесплодна, она была безнадежно бесплоден. безнадежно. То есть это вплоть до, только, до физического ущерба. Гемора расходится, какой именно там физический ущерб был. Вот. И, собственно говоря, Талмуд говорит о том, что и Авраам был точно так же безнадежный, бесплоден, как и Сарай. Это, собственно говоря, то, о чем мы говорили на вчерашнем уроке. Я напомню, когда я шла о комментарии Рамбана об имени Всевышнего Шиндалит Юд, угу. в котором Всевышний открылся про Отцам этим именем, именем, которым он побеждает Мазалот, источники человеческой судьбы. Да? Так вот, с точки зрения природы этого мира, у Авраама и Сары не могло быть никаких потомств, никаких потомков. Ничего вообще, в принципе они не должны были никого породить. То есть то, что у Авраама и Сары да, появились потомки, Ицхакта и дальше, то есть это уже было явное чудо Всевышнего. Но ну, об этом дальше Тора и говорит. То есть они изначально, они оба были безнадежны, бесплодны. «И взял Терех Авраама, сына его, и Лота, сына Арана, внука его, и Сараи, свою невестку, жену Авраама, и вышел вместе с ними из Ура Халдейского, из Урказдима, для того, чтобы идти в землю Кнаанскую. В землю кнаанскую. На это, конечно, обращают внимание комментаторы. То есть мы как бы видим, что желание прийти в Эрецк-Кнаан, в землю Кнаанскую, у них возникло самостоятельно еще до того, как появилась заповедь Всевышнего. Потом Всевышний заповедовал это Авраама, но пошли изначально они сами. Из этого самого Ура Халдейского. Да, кстати, про Ур-Халдейский надо все-таки сказать. Есть три варианта, что означает название этого города, а один из них, Ур, это буквально огонь, костер. Одно из них, оно связывает как раз название этого города с тем самым Медрашом, который говорит о том, что Авраама бросали в огонь, и в этом огне погиб его брат Арам. Такое место, связанное с огнем. Да, так вот и дошли они до Харана и остановились там. после поселились там Ешву, говорит, Ешву, остановились там. Вернулись как бы на свою родину. Вот, если идти за комментарием Рабайну В Матаем Шанавы и И были годы жизни Тереха 250 лет, и умер Терех Бахаран. Так вот здесь опять возникает проблема терах умер после того как авраам покинул харам по заповеди и тем не менее здесь Тора нарушает как бы вообще принципы говорит о том что терах умер тора говорит о том что терах умер еще до того как сообщает о событиях произошедших до того вот здесь как раз сюда как раз и приходится комментарии о том что Те комментарии, которые говорят о том, что Терех был злодеем. Он назван мертвым, хотя по хронологии еще должен быть живым, потому что злодеи при жизни называются мертвым. Вот. Но даже по мнению этих комментаторов, очевидно, придется признать, что он раскаялся, по крайней мере, в час смерти его, он удостоился будущего мира. Все кажется, все кажется, я сказал, все, что собирался сказать в этом месте. Мы с Божьей помощью закончили главу НОХ, и завтра с Божьей помощью начнем Лех-Леха. Надеюсь, это будет более живо и понятно. Спасибо за внимание.